0: Et bienvenue sur SOS Digital, le podcast qui part à la rencontre des experts et des expertes du digital de la Caraïbe and beyond. Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau concept dédié aux créatrices et créateurs de contenu. Pour moi, c'est une branche du digital qui mérite sa série d'épisodes, un peu comme ce que j'ai fait avec l'anglais et The Sauce. Pour celles et ceux qui ne savent pas, de temps en temps, je diffuse des épisodes en anglais pour mieux comprendre le rapport qu'ont les gens avec cette langue qui est absolument partout. Enfin, en tout cas, je sais que moi, j'aime bien parler anglais, donc j'ai essayé de trouver des gens comme moi, en fait. Mais pour en revenir à la création de contenu, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que les gens qui, a priori, ne font pas forcément du marketing ni de la communication, se retrouvent à utiliser ces méthodologies au quotidien. Ils le font parfois même mieux que celles et ceux dont c'est le métier. Le concept est simple. 10 ou environ 15 questions pour découvrir le parcours d'un créateur, son approche du contenu, sa stratégie pour engager son audience, ses hauts, ses bas et ses recommandations pour créer du contenu impactant. C'est parti Aujourd'hui, je reçois Orlan et Célian. Bonjour
1: Hello. Hello Comment ça va ben, Ça va et toi
0: Ça va comme je disais en off tout à l'heure, je suis super contente de lancer ce concept avec vous et de vous recevoir au Studio Debs.
2: Ben nous, c'est un plaisir et c'est notre première fois dans un podcast.
0: <rire> Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, Orlan et sont très actifs sur les réseaux sociaux, cumulant plus de 82 000 abonnés sur Instagram et 22 000 sur TikTok. Si tu t'intéresses à la culture entière, tu as forcément vu passer un de leurs contenus. Est-ce que vous pouvez chacun vous présenter et parler de votre parcours
1: alors, donc, euh, honnêtement, on a un parcours assez similaire. Ouais. Donc, on a grandi tous les deux aux abîmes. On a intégré un lycée général pour préparer un bac scientifique. Par la suite, on a été en prépa scientifique à Bainbridge à nouveau ensemble, en fait. Ouais. Et actuellement, on est étudiant à Paris, dans une école d'ingénieurs. Et du coup, notre formation est plus orientée vers l'informatique.
0: Ok, ça marche. Du coup, comment vous vous êtes rencontrés ben, tout
2: simplement euh, au collège, en classe de sixième, et ça a tout de suite matché. On n'a pas commencé la création de contenu à partir de ce moment-là.
0: Est-ce que vous êtes sûr euh,
2: Pas, pas tout, tout de suite. En fait, euh, on était un peu intéressés par, euh, par les vidéos et la photo.
0: Ouais. Vous et étiez euh, sur Insta ou pas Avant euh... 13 ans <rire> Avant la limite
2: Je pense pas. Je ou c'était quoi
0: à l'époque euh, musicali non? Ouais, il y avait, ah, ouais, avait ouais.
2: Musicali à un moment, c'est vrai.
0: J'ai l'impression que Musicali, en tout cas pour les personnes de votre génération, Musicali c'est l'une des, des premières applis où on, qui permettait autant de possibilités sur la création de contenu justement.
2: Ah, c'est vrai, je me souviens, on avait fait une vidéo un peu drôle de nous, mais on l'avait gardée juste pour nous en fait à ah, la base. Ah, ok,
0: on peut pas de... la trouver sur TikTok aujourd'hui. <rire> non, ça... malheureusement non. ça va
2: pas être possible. <rire>
0: Ok, ça marche. Et Snap en vrai, parce que j'ai l'impression que comment les gens utilisent les filtres aujourd'hui, à cette époque-là, c'était un peu les prémices sur Snap, même avec le filtre ouais. chien là. Ah oui, là ouais, ouais, vrai, vrai. Et les fleurs euh, avec les, les yeux bleus là. C est, c est, il y avait aussi un populaire. petit filtre
2: qui, qui, je sais pas, t'avais l'impression que les personnes vomissent à un arc-en-ciel. Ah, je aussi ah, là il était pas mal aussi là. <rire> ouais.
0: Euh, J'en étais où Ah oui Est-ce que vous pouvez parler un peu du statut d'étudiant entrepreneur
1: euh ben, Bien sûr Du coup, en fait, ce statut, il permet de travailler sur un projet entrepreneuriel tout en étant étudiant, donc en gardant les avantages d'être étudiant. Euh, il nous permet d'avoir accès, par exemple, à des espaces pour pouvoir travailler, un accompagnement... Euh, à pouvoir assister à des conférences, des événements. Donc, franchement, c'est hyper intéressant. Et euh, surtout, en fait, ils permettent de pouvoir substituer un stage obligatoire par une période de travail sur son projet entrepreneurial. Et nous, okay. en l'occurrence, c'est ce qu'on a fait cette année grâce à ce statut. OK.
0: Donc, du coup, vous avez dû créer une, une structure.
2: pardon. Alors, euh, on n'a pas créé de structure. Euh, on a dû passer des entretiens pour avoir euh, le, le statut. Et ensuite, tout simplement, on s'est mis en mode start-up. Donc, une ouais. start-up, ça n'a pas vraiment une forme juridique. Euh, on a été incubé, du coup, dans un incubateur académique de notre école d'ingénieurs. OK. Euh, donc, ça permet d'être encore plus accompagné euh, sur notre projet qu'avec le statut étudiant-entrepreneur. Et du coup, le but d'une start-up, c'est de tester, en fait, son modèle économique, euh, voir est-ce qu'il a l'air intéressant et, et périn pour euh, ben, continuer, en fait, dans cette voie. Et voilà. Du coup, nous, c'est ça ce, ce qu'on a fait et... Avec notre start-up Orlan et Célian. J'aime trop. C'est un... <rire> un,
0: un peu narcissique, mais je kiffe.
1: Parce que c'est simple au final. Et votre branding, c'est vous. Ouais, bah... Donc, ça colle. C'est vrai. vrai. Parce qu'en fait, au début, je pense que c'est ce que tu allais dire. On cherchait un nom, en fait. Parce qu'on s'est dit, bah, toutes les start-up du monde, elles ont un nom.
2: Ouais.
1: Donc, on a eu oh deux, ouais, ou... deux ou ça trois noms. Mal. Et ça n'avait rien à voir avec <rire> ça. <Okay. rire>
2: vraiment. Ouais, du coup, euh, bah, on cherchait un nom en fait, euh, ça s'appelait Plita. On voulait genre un nom oui, un peu en créole. Donc oui, euh, voilà. Oui, non, et okay. euh, bah, les personnes de l'incubateur lorsqu'on leur a dit euh, lorsqu'on leur a donné le nom, ils nous ont dit "Mais pourquoi vous vous appelez comme ça Et ils ont vu en fait tout le travail qu'on avait fait et on s'est dit "Non, mais faut qu'on s'appelle Orla Resilience, c'est plus simple. On est que deux pour l'instant dans la start-up et ça nous ça nous paraissait plus intéressant.
0: Oui, et en fait, je trouve que ce qui est cool, c'est que comme c'est lié à votre identité, le jour où vous créez quelque chose qui a un autre nom, comme vous avez pu le faire avec le passe-pays, au final, on l'associe quand même. Donc, si un jour, il faut changer de nom de structure, je pense que votre audience suivra, en fait. On
2: pense, on espère, en tout cas.
0: Ouais, et puis même en termes. Bon, après, là, c'est plus mon métier qui parle, mais sur le SEO, c'est pas mal aussi. Parce que du coup, c'est associé oui, à vos identités respectives. Donc, euh, c'est assez cool. cool. Du coup, d'où vous est venue l'idée de partager ce type de contenu sur les réseaux sociaux
2: Quand on a commencé sur Instagram, on aimait tout simplement partager des photos de la Guadeloupe et de nous-mêmes. Un peu en mode couple girl. On était un peu influencés par cette trend. Et on aimait beaucoup voyager.
0: La trend Comment ça ça Follow me too avec le bras euh,
2: en arrière, là. On faisait pas on des faisait photos ça, comme ça. Mais en tout cas, nous, on s'inspirait euh, ben, de créateurs qui partaient à Bali et qui prenaient des photos euh, super jolies en mmh. couple. On disait, bon, OK, on va faire la même chose. On okay. va aller à la Toubana. On va aller euh, <rire> on va aller à l'allée du Manoir pour prendre des photos. Un peu en mode euh, follow me too. Ouais. <rire> je crois que c'est l'un des premiers réels qu'on a partagé. c'était Ça devait être un truc comme ça. Mmh. Et euh, en fait, à partir, je crois, du, du confinement, en fait, du coup, on pouvait plus voyager, ouais. euh, et on s'est dit, ben, allons découvrir ou redécouvrir, en fait, euh, la Guadeloupe. Donc, ça a commencé comme ça. On a commencé à faire de la veille sur YouTube, surtout. Et en fait, on s'est rendu compte que, ben, il y avait que des touristes qui partageaient euh, des mmh. choses à faire en Guadeloupe. On s'est dit qu'il fallait remédier à ça et qu'on qu commence nous-mêmes à faire euh, des vidéos, euh, ben, bah, de, que des locaux, en tout cas, parlent de la Guadeloupe.
0: Et du coup, pourquoi vous pensez que c'était que des touristes qui faisaient ce type de contenu à la base
1: ben C'est juste qu'on tapait sur YouTube euh, quoi faire en Guadeloupe, tout simplement je crois ouais. ou les meilleures activités en Guadeloupe, quelque chose comme ça et toutes les vidéos, c'était que des touristes Ok Donc, voilà.
0: Parce qu'en en fait Enfin, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de contenus comme le vôtre qui met en valeur des endroits. Il y a toujours quelqu'un en commentaire pour dire, ouais, maintenant vous avez ruiné le spot, on ne oh peut ouais, plus ouais. aller là-bas, il y aura trop de monde et tout et, vrai, euh, et je m'en souviens surtout par rapport à la douche à Saint-François où, euh, en fait, sur... Euh, du coup, il y a une localisation, Google maintenant, oh de ouais. la douche, on peut... On peut clairement en fait le taper sur Google et y aller avec un GPS. Et en fait, dans les recommandations du lieu, il y avait quelqu'un qui avait écrit euh, des, des insultes qui commencent par un C, <rire> un mot assez long. Okay. Est-ce que je comprend tout
2: de suite. <rire> ouais, voilà <rire>
0: ça à la personne qui a identifié la douche à cet endroit parce qu'à cause de vous vous détruisez la gueule un truc un peu ah, déplacé mais un peu en mode bref maintenant on peut plus être tranquille là bas en fait
2: mais c'est vrai qu'avec internet euh, on trouve l'information facilement donc euh... mais c'est compliqué je pense on va parler de ça après ouais, ouais, c'est ouais. c'est pas mal compliqué en fait puisque il y a y a un tas de blogs qui parlent de la de la douche donc même s'il y aurait pas eu la localisation sur internet ils auraient expliqué oui il y a deux robes à l'entrée après la route de la Pointe ça. des Châteaux. Du coup, on aurait, on aurait compris tout de suite, mais euh, c'est compliqué. En fait, les locaux tapent pas non plus sur Internet pour voir quelle info on trouve.
0: Non, tu attends Et... que quelqu'un te dise ça.
2: Et bref, c'est... on va
0: voilà, la loca sur ouais
2: <rire>
0: Si t'es organisé <rire> euh, Du coup, euh, quand est-ce que vous avez décidé d'aller au-delà
1: du partage de contenu euh, Ben, du coup, c'était... <coughs> Pardon. Du coup, c'était l'an dernier avec le guide pays où on a voulu partager plus de bons plans et les regrouper au même endroit. Et dedans, en fait, on pouvait retrouver des adresses qu'on trouvait vraiment sympas à partager et surtout pour tous les budgets, donc de 0 euro jusqu'à peut-être 100 euros. Et les gens ont vraiment kiffé puisqu'ils pouvaient ben, pouvoir trouver des activités et des restos qui rentraient dans leur budget, découvrir des choses qu'ils ne connaissaient pas forcément et voilà est... Okay.
0: je trouve que c'est intéressant puisque au final, quand on est créateur ou créatrice de contenu, le premier modèle économique enquel on pense, c'est plutôt euh, le fait de se faire rémunérer pour ses contenus sous forme de partenariat ou autre, non
2: ben, on va dire on pense à ça tout de suite, c'est le plus évident en tout cas, le, le plus connu. Euh, mais en fait, ça vient, ça vient tout seul en fait, puisque nous maintenant, on reçoit euh, toutes les semaines en tout cas des demandes de partenariat, euh, des collaborations commerciales ou non d'ailleurs. Euh, mais en fait ça ça vient au fur et à mesure mmh. et, euh, mais en tout cas on invite en tout cas tous les autres créateurs à chercher d'autres d'autres sources de revenus parce que euh, c'est un peu dommage je sais pas trop comment expliquer ça de dépendre en tout cas euh, des marques et des entreprises pour euh, vivre euh, en tout cas euh, pleinement de sa création
1: parce que Pardon, Je pense que quand, euh, quand quelqu'un te suit sur Instagram, c'est parce qu'il aime vraiment ce que tu fais, ta personnalité, ton contenu, etc. Et si, au final, ben, toutes tes vidéos, ce sont des vidéos sponsorisées où tu fais de la pub, ben, peut-être que les gens vont se dire, ah, mais lui, il fait de la pub tout le temps, ben, finalement, ça ne m'intéresse plus, donc je me désabonne et on trouverait ça vraiment dommage.
0: Mmh. Ouais, il bah, y a plusieurs choses. Déjà, par rapport à euh, ce que tu disais, je pense que c'est important dans tous les cas qu'on soit créateur de contenu ou pas de bâtir quelque chose qui nous appartient en fait. Ouais. Enfin Instagram c'est pas chez nous en fait. Euh, si la plateforme elle décide de changer de concept demain, euh, tous tes abonnés tu les perds et c'est fini quoi. Donc faut avoir en fait quelque chose d'autre. On parle souvent d'avoir euh, une liste email que ouais. c'est très important d'avoir des adresses mail et tout parce que c'est une façon de rester en contact avec son audience. Donc euh, je pense qu'il y a ça. Enfin il faut trouver une façon de le faire et euh, d'avoir créé euh, le passe pays et le guide pays je trouve que c'est très intéressant. Parce que ça accroche les gens aussi sur... C'est un peu du digital. du coup, j'aime bien. Il y a une partie physique et une partie digitale. Ouais. Ouais. Et au final, c'est le meilleur des deux. Donc, euh, c'est intéressant. Et après, sur la création de contenu sponsorisé, je pense que quand c'est bien fait... Parce qu'en fait, en soi, c'est quoi la création de contenu C'est apporter de la valeur à son audience. La pub, ça pas apporter de la valeur. Si c'est en rapport avec ce que tu fais, ça correspond euh, au contenu dont tu fais la promotion de base ça peut être cohérent par contre effectivement si ta nouvelle ligne éditoriale ça devient être en fait un panneau publicitaire géant ouais, en fait pour pas sous-estimer son audience euh, je sais plus comment ça s'appelle et je le référencerai à la fin de l'épisode mais il y a une théorie qui dit que en fait en tant que comment dire qu'individu on, on s'habitue au marketing et on s'habitue aux au techniques, en fait. Donc, euh, un message subliminal euh, avec le logo Coca-Cola dans un film aujourd'hui, ça marcherait plus. Parce qu'en fait, c'est des techniques marketing que les gens ont intégrées, même sans mmh, connaître cette okay. discipline. Et du coup, avec les influenceurs et les créateurs de contenu, il se passe la même chose. Avant, on se rendait pas compte euh, d'une influenceuse un peu douteuse euh, qui fait semblant de mettre du shampoing sur sa tête euh, et qui, en fait, a un postiche après. Je ne personne, être... <rire> mais vous voyez de, de quoi oui, je oui. parle. Euh, bah en fait, ça, il y a certaines personnes, c'était un moment, non, mais c'est ses cheveux, arrêtez. Et il y en a d'autres, c'était non, mais arrêtez de vous foutre de nous, en fait. Et maintenant, je, quand je vous en parle comme ça, c'est évident que c'était faux. <rire> oui. Donc, il y a un effet qui fait que voilà les gens s'habituent de plus en plus. Donc, euh, tout ça pour dire qu'il ne faut pas prendre les gens pour des cons, en fait.
1: Tout simplement.
0: <rire> c'est ça. Euh, du coup, comment est-ce que vous définiriez votre style de contenu
1: euh, ben, je dirais qu'en fait, on est plutôt sur du format euh, mini-vlog, bon plan. C'est plutôt ça qui nous correspond. Ok. Et
0: du coup, quels éléments de votre personnalité ou de vos expériences respectives se reflètent dans le contenu
2: On est vraiment très curieux. Et comme on le disait euh, ben, au début du podcast, euh, on aime voyager. Ouais. Donc, quand ça n'a pas été possible à cause du confinement, on s'est dit qu'on allait redécouvrir la Guadeloupe. On a tout de suite vu euh, que ça plaisait aux gens. Donc, euh, on aime découvrir, en fait, au final, notre île. On a appris, en fait, à la, à la découvrir et à aimer, en fait, ça. Je comprends. Donc, euh, ça se, se voit un peu dans nos vidéos qu'on aime partir à la découverte de la Guadeloupe, qu'on ait une voiture ou non. Des fois, on prend même le bus et on se dit, ben, ça serait une aventure quand même. Euh, et voilà. Et quand on n'est pas forcément en Guadeloupe, ben, on aime faire découvrir également euh, ben, des du coup, des concepts en lien avec les Outre-mer et en lien avec notre culture culture. Euh, donc euh, voilà, en gros, je pense c'est la partie qui se reflète le plus euh, dans notre contenu.
0: Ouais, et si je peux me permettre aussi, je trouve qu'il y a un sens d'égalité, c'est-à-dire que qu'à travers vos contenus, vous montrez qu'il y a des activités de qualité, autant à Port-Louis qu'à la Désirade, qu'à Saint-Claude, et ça, je kiffe <rire>
2: On Parce qu'en euh... tant que
0: bastérienne, forcément.
2: bah ben, ben ouais les gens nous critiquent pas mal. Hein. Déjà, par rapport au passe pays ils disaient « oui, il n'y a pas assez d'adresses en Bastère ». Mais après, euh, on a réussi à conclure des partenariats euh, avec des gens qu'on connaissait déjà. Donc, c'était très compliqué pour nous euh, d'aller chercher ailleurs. Mais on essaye de faire un peu partout. Euh, donc voilà.
0: Oui, mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que quand c'est du contenu sur Bastère, ce n'est pas singularisé, en fait, en mode « ni dans le sens « Regardez, il y a des trucs à faire à Baster, ou « bien Incroyable, on a trouvé un truc à Baster. Oh ouais, <rire> qui est en fait plus ce que je voyais avant. Le okay. côté en mode « Mais si, ça vaut le coup !» Ouais, mais du coup, de base, <rire> ça veut dire que ça valait pas le coup. <rire> je comprends pas. Mais bon. Euh, J'en suis où Ah oui, euh, du coup, le Passe Pays qui a été diffusé l'été dernier a été un véritable succès rapidement sold out, je n'ai pas eu le mien.
1: Est-ce que vous pouvez parler du concept plus en détail ben donc, euh, Le passe pays c'est un projet qu'on a lancé pour ses vacances, euh, le but, en fait, c'est de permettre aux locaux et aussi aux touristes de pouvoir tester et découvrir des activités et des restaurants qu'ils ne connaissent pas forcément euh, en profitant justement de réductions de l'ordre de moins 50%. Donc, en fait, toutes les activités, on les a testées nous-mêmes, approuvées. Et notre but, c'était, vu qu'on sait qu'elles n'étaient pas très connues, les restos également, ouais. ben de les mettre en avant pour qu'un maximum de personnes puissent en fait découvrir ces superbes adresses. Euh... Voilà. OK.
0: Résultat.
2: Ben résultat euh, ouais, on est on est super content. Sincèrement au début, on est on je crois qu'on avait dit qu'on était content partir du moment, on allait avoir voir 70 passes vendues. Là ouais, ça va. <rire> 70 passes c'est c'est le si on a un moins c'est vraiment c'est pas ouf et si on a plus, on est content et il est sold out et comme ben il y a déjà 300 personnes dans la liste d'attente et ouais. euh, Enfin, je sais pas si tu l'as dit.
1: Non, je ne l'ai pas dit, mais... Il bah, y a 300
2: <rire> personnes en liste d'attente. Et euh, du coup, ça nous met un peu la pression pour qu'on en fasse un autre. Ouais. Et euh, on espère pouvoir le digitaliser pour que ça soit, ça soit plus simple.
0: Ok. Ouais, mais du coup, ça a été euh, un franc succès, quoi.
1: Alors, du coup,
0: vu qu'on est en train de parler, justement, de comment est-ce qu'on évalue le succès Comment est-ce qu'on fait pour euh, savoir si quelque chose a marché Est-ce que vous avez une planification ou une stratégie éditoriale pour maintenir une cohérence dans vos publications. Cette question est compliquée. Euh,
2: ben en fait, non, on va dire, on, on fonctionne un peu sur trois pôles sur notre compte Instagram. Euh, donc, le premier, c'est de partager des activités de loisirs. Mm -hmm. Le deuxième, c'est partager ben, des restaurants, des, des bons plans un peu de bouffe. Euh, donc, voilà. Et le troisième, c'est surtout partager la culture de chez nous. Donc, bon, ça peut être culture culinaire, culture, ben, culture en général, par exemple, culture musicale. Euh, en fait, dès qu'on s'en reconnaît... Euh, en tant que Guadeloupéen et même plus largement ultramarin dans ce qu'on produit, ben on partage les vidéos et, et voilà et okay. euh, du coup ça c'est un peu comment on arrive à avoir une stratégie éditoriale mais sinon euh, on planifie peut-être euh, notre contenu un ou deux mois à l'avance donc, avec des, des idées de vidéos euh, qu'on a préalablement. OK. Euh, pour pouvoir, euh, ben, s'il y a des euh, collaborations à voir, contacter les gens en avance. Okay. Parce qu'on a compris euh, qu'ils n'étaient pas forcément disposés du jour au lendemain. Ça, on le pensait des fois au début. <rire> on envoyait un DM sur Insta et on se disait, ouais, ils vont nous répondre, c'est sûr.
0: <rire> oui, c'est. Et
2: voilà. Euh, et ouais, du coup, c'est comme ça qu'on s'organise et c'est comme ça qu'on essaie de garder euh, un cap.
0: OK. Ok. Bah, du coup, ouais, je vois qu'il y a quand même une partie stratégique, en tout cas dans la production de contenu. Mais Du coup, comment vous faites pour rester euh, spontané
1: Donc, euh, du coup, on a un planning de contenu qui est assez fixe. Mais dès qu'on a une idée soudaine ou s'il y a une opportunité qui se présente à nous, ben, on n'hésite pas à décaler le planning pour pouvoir ben, la réaliser au plus vite. On est vraiment quand même assez flexible. On se fait, comme on a dit, du coup, un planning. Mais vraiment, si on a des idées, des choses qui viennent, ça ne nous dérange pas du tout de tout chambouler. Voilà. Bah, J'aime bien cette
0: façon de voir les choses, parce au final, du coup, ça veut dire que c'est votre planning qui travaille pour vous, et pas l'inverse. Ouais, ça... ouais, ouais. Et je pense que c'est le bon sens. Euh, du coup, pour vous, qu'est-ce qui fait le succès d'un contenu touristique sur Instagram
2: en fait, à partir du moment où tu euh, découvres quelque chose dans la vidéo, ou que tu redécouvres euh, un endroit que tu aimais, je pense que euh, ben, la vidéo va te plaire. Tu vas, tu vas la regarder euh, partiellement ou jusqu'au bout, ça dépend. Mm -hmm. Mais euh, pour nous, je pense que ouais, ça, ça doit être euh, le succès peut-être d'un contenu touristique.
0: Ouais. Donc, l'émotion
2: je sais pas si c'est l'émotion. Ben bah, des fois la nostalgie ça fonctionne bien. Euh, on a remarqué ça à Paris qu'on partageait euh, des bons plans, bouffe un peu bohème taboulou. On a vu que les gens ils étaient très à la à diaspora. La
0: diaspora. Exactement.
2: Ouais. Bah, on a compris ça à, à ce moment-là. Euh, mais même quand on connaît pas forcément, en fait, euh, ça peut être intéressant de, de savoir qu'est-ce qu'il y a à faire. Par exemple dernièrement, on était à Petit Canal. Tout le monde n'a pas forcément été à Petit Canal, je pense, découvrir les spots qu'il y a là-bas. Je suis allée deux fois. Et du coup, euh, bah, le fait qu'on partage une vidéo, ça peut intriguer. Euh, si t'es Guadeloupéen, hein, tu te dis « Ah, il y a quoi à faire à Petit Canal ?» Du coup, ouais. et, et ça, peut, ça peut bien fonctionner.
1: Et okay. si tu es originaire de la ville, du coup, ça te fait plaisir de voir chez toi, ouais. de dire « Ah oui, c'est vrai, là c'est bien. » Et ça donne envie de partager euh, le contenu. Voilà.
0: Euh... Ouais, bah, hâte de votre vidéo sur Matouba. Hein. <rire> Euh... Il <rire> y a plein de trucs à faire, en vrai, en plus. Il <rire> y a la stèle de Delgrès à la Rue de la Rouge. Il y a des petits trucs. Mais ce n'est pas le sujet. Euh, Est-ce que, du coup, ces facteurs de succès, ils sont différents euh, sur TikTok
1: ou c'est
0: plutôt similaire
1: bah en fait, sur TikTok, le public, déjà, il est plus jeune. Donc, euh, son temps d'attention est beaucoup plus court. Ouais. Et donc, il faut vraiment avoir déjà bah, du contenu pas forcément très long, qui soit vraiment impactant, qu'on ait envie de regarder chaque seconde de la vidéo. Alors, c'est un peu plus euh, technique qu'Instagram, où les gens ont quand même un petit peu plus de temps accordé euh, aux vidéos, notamment.
0: Et ça va avec l'algorithme aussi, au final, puisque... Enfin, l'algorithme de Meta prend en compte le contenu consommé pour proposer du contenu similaire alors que sur TikTok il y a la prise en compte de tous les enfin de tout ce qui se passe dans la vidéo y compris le background y compris le son y compris euh, la qualité du son et c'est ce qui va faire en fait rejaillir ce contenu sur euh, enfin dans les pour toi au final euh, mmh des personnes, des utilisateurs de TikTok. Et donc, du coup, je comprends que dans euh, le choix du montage, des frames, le fait de changer toutes les trois secondes et tout, <rire> tout ça, c'est hyper important pour les accrocher. Alors que sur Instagram, j'ai l'impression qu'ils sont plus indulgents dessus, oui, je dirais ça. Voilà. Ouais. Okay. Quel est votre processus créatif
2: ben euh, alors je pense que on fait un petit brainstorming d'idées euh, qu'on a euh, on a une note sur notre téléphone euh, du coup qu'on a des idées comme ça des fois on, on note ensuite on les regroupe on regarde si elles sont bonnes ou pas puisque des fois on a des idées qui sont qui sont pas ouf je pense euh, après du coup euh, ben quand on, je pense qu'on n'a pas qu'on n'a pas forcément d'idées de vidéo euh, on plonge dans cette boîte à idées entre guillemets et après, on fait un peu euh, ben, tout le planning euh, du mois à venir ou des deux mois à venir avec, euh, avec les différentes euh, vidéos.
1: Et on commence à rédiger des scripts. Euh... Ouais, voilà.
2: Scripts avec intro, euh, un peu développement dans la vidéo, des fois. Euh, comme des fois, on part à l'aventure, euh, on peut pas forcément noter exactement qu'est-ce qui va se passer. Donc là, c'est des vidéos un peu plus euh, ben, spontanées, je vais dire, puisque c'est moins voix off, mais on commence un peu... Petit à petit, en fait, à faire ça. C'est dernièrement qu'on a fait. Et ouais, c'est comme ça, ça qu'on s'organise, je pense.
0: Ouais, il y a une euh, bonne partie qui est euh, bien bordée, mais vous laissez quand même la place euh, pour la créativité et, et les bonnes idées. Euh. Je trouve ça cool. Euh, quels sont les pièges à éviter quand on veut se lancer dans la création de contenu touristique
1: Donc, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais je dirais qu'il faut vraiment éviter de partager les lieux qui sont très peu connus. Parce qu'en fait, c'est un... oh. assez problématique, puisque quand on donne le nom d'un endroit qui est peu connu, souvent les locaux ont peur que ça devienne très touristique, que les gens viennent dégrader l'endroit, etc. Donc c'est vraiment euh, assez spécial. <rire> Mais euh, d'un autre côté, on a vu que quand il y a des personnes qui partagent des lieux, mais qu'elle ne donne pas le nom, les gens disent ah oui, mais tu gardes ça pour toi. Les gens sont jamais contents. Voilà. Ouais,
2: du coup, euh, c'est en fait vraiment on s'est rendu compte que c'était qu'en fait il n'y a pas de juste milieu. Tu pouvais pas euh, partager ou du moins donner le nom ou le, le lieu exact ou ne pas le donner. Dans tous les cas, les gens seront pas contents. Donc euh, nous, ça nous a un peu embêté puisqu'on s'est dit ouais, on va partager des liens naturels, ça pourrait être cool. En tout cas, peu connu plutôt. Du coup, on s'est dit, dit, bon, on va rester peut-être sur des choses que les gens connaissent déjà d'abord. Mmh. Et de temps en temps, on va voir, euh, est-ce qu'on peut euh, sortir un petit spot qui est un peu caché Mais c'est vrai qu'il faut qu'on fasse attention. Mais le truc, que les, en tout cas, que ceux qui commentent qu'il y aura des touristes, euh, bah, ils ne comprennent <rire> pas, c'est que nous, quand on va là-bas, il bah, y a déjà des touristes. Et qu'on a trouvé l'endroit... Oui, c'est naïf
0: de penser qu'il n'y a personne. Quoi. On, a,
2: on a trouvé ouais. l'endroit, pas, ben pas avec le bouche oreille mais juste en tapant sur Internet. Et c'est ça ce qu'au font les touristes et que font pas les locaux. C'est peut-être euh... qu'il est,
0: est là, le débat, en fait. Oui, c'est <rire> Non, mais je pense que c'est très intéressant, euh, la façon dont, au final, on se transmet ces informations. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a plein d'informations sur la Guadeloupe, hyper précieuses sur Internet, que beaucoup de gens qui habitent ici depuis des années ne savent pas. Et il ouais. y a un côté... Euh, ben, moi, je pense qu'il faut le partager et qu'il faut prendre cette place en fait parce que comme vous l'avez dit euh, en détail si cette place on la prend pas bah quelqu'un d'autre la prendra en fait c'est pas que ça peut être préservé de génération en génération sous un pied bois sans que personne soit au courant je veux dire c'est naïf quoi on est en 2023 et comme vous dites en fait c'est une question de localisation Peut-être qu'il n'y a pas encore des vidéos sur Insta qui présentent ces lieux. Mais il y a déjà une page ouais, web avec tous les détails de tous les pas que tu dois prendre pour arriver au truc. Ça. Avec des photos à l'appui. Quand tu vas, il y a des drapeaux, il y a des trucs, il y a des pierres. Enfin, je veux dire, c'est... <rire> enfin, voilà quoi. Mais après, oui, moi je pense qu'on a le droit aussi d'être paradoxal. Et tu peux vouloir ça et rager quand tu vois plein de touristes dans ton spot. Les gens ouais. ont le droit d'être gris. <rire> Mais il faut comprendre que c'est pas mener un combat, c'est juste être aigri, en fait. Euh, du coup, comment est-ce que vous gérez les périodes de manque d'inspiration ou de motivation
2: euh... Comment on gère ça
1: ben En fait, euh, donc comme on l'a expliqué, on fait une liste avec tout un tas de sujets euh, qu'on a déjà. Donc, le manque d'inspiration, il est quand même assez rare puisqu'on oh a déjà euh, une base de données, entre guillemets. Mais en revanche, euh, ça arrive que des fois, on soit fatigué. Et du coup, qu'on ait un peu la flemme d'aller sortir pour filmer. Ouais. Et dans ces cas-là, en fait, on préfère euh, se reposer, se dire « Bon, bah, cette semaine, il n'y aura pas de vidéo, c'est pas grave, on fera la semaine prochaine. Euh, » Mais on ne va pas se forcer à faire quelque chose si nous-mêmes, on n'est pas bien, en fait.
2: Parce que pas, pas, pas mal de personnes pensent que parce qu'on est en short et en tongs, <rire> on est en
0: vacances. <rire> ouais, non, mais <rire> ça, c'est la ouais. stéréotype.
2: <rire> mais euh, en vrai, du coup, il bah, y a deux jours, on était euh, au Sainte. Euh, sauf que du coup, c'est pas forcément des vacances, en fait, euh, on est là, oui, il faut absolument qu'on fasse ce spot, ce spot et ce spot, mmh. mais des fois, euh, ouais, du moins à la fin, t'es un peu fatigué après ces, ces deux jours et du coup, on n'est jamais forcément en vacances, on se dit toujours, oui, faudrait qu'on partage les gens, ça ça arrive vraiment, en fait, qu'on soit vraiment, tu euh, moins, ça arrive des fois, mais on est genre, maintenant, on prend plaisir à totalement rien faire, partir ouais. dans un endroit et pas le partager, en fait, donc Voilà.
0: Ouais, ben ouais, je pense que ça, ça a beaucoup de valeur et c'est important. Enfin, ça doit être dur de se filmer aussi souvent aussi.
2: on s'est habitué en vrai, euh, je pense. Puisque avant, on avait plus de matériel. Voilà, au premier confinement, qu'on on a commencé à faire nos vidéos, on avait caméra, micro,
1: stabilisateur,
2: trévier, drone. drone. Et on a Mais laissé tomber. En fait, c'est parce qu'on était inspiré de, de pas mal de, de YouTubers en fait de voyage mmh. et euh, on voyait un peu le setup qu'ils avaient. Et on s'est dit waouh, faut qu'on aille. Il nous minimum. faut exactement la même chose pour qu'on fasse de <rire> bonnes vidéos. Et on a compris que ben c'était quand même compliqué à tenir comme ben, comme matériel.
1: Et aussi à transporter. Et à
2: transporter et que les gens ont peur des caméras. Donc quand on arrive avec quelqu'un avec une caméra, il est là, ok, c'est Guadeloupe, première, je comprends pas. Ouais. Et du coup avec nos téléphones, ben on filme beaucoup plus facilement c'est plus, plus spontané ben, on était juste avant de venir on était dans, sur la rue Frébo ben, si on avait notre caméra les gens nous auraient vus alors qu'avec notre téléphone euh, ouais, c'est plus c'était moins
1: naturel aussi je sais oui
2: pas. aussi c'est vrai parce faut, faut régler la caméra alors qu'avec le téléphone c'est en automatique et ça va ça va plus vite
1: mm. donc maintenant notre matériel a vraiment réduit on a le téléphone et des micros quand c'est nécessaire c'est tout. tout. Même plus de stabilisateur. Ouais, on a non. plus de stabilisateur. Je pensais qu'il aurait survécu, mais...
2: Non, même pas.
0: <rire> comment est-ce que vous évaluez la pertinence et l'intérêt potentiel d'un sujet pour votre audience Donc, par là, j'entends vraiment euh, dans la relation avec votre audience, est comment est-ce que vous prenez en compte les retours, en fait
2: euh, ben, En gros, euh, on a remarqué que depuis que ça suit un peu notre ligne éditoriale, si on s'en éloigne, on voit directement qu'il y a moins de partages, moins de commentaires. Mm. Euh, mais si, si elle reste en fait dans notre ligne éditoriale où on parle de la Guadeloupe de près ou de loin, euh, on sait que ça va plaire. Les gens vont partager, ils vont commenter parce qu'ils vont se, se reconnaître en fait directement mm. dans, notre contenu, dans notre contenu. Et euh, ouais, ben on remarque, en fait, on, on, prend, on prend les retours en commentaire. On, on regarde si les gens... Ça leur a plu Est-ce qu'ils ont répondu à une question qu'on a peut-être posée dans la vidéo aussi Pour voir est-ce que la description est bonne ou ce qu'on dit également euh, en voix off. Et je pense que c'est comme ça qu'on analyse un peu si c'est quoi nos retours et est-ce qu'on... Ouais, je pense que c'est comme ça qu'on fait.
0: Vous êtes super réactifs, en tout cas, je trouve que vous répondez super vite aux commentaires et aux messages et tout. On essaye, on <rire> essaye. On essaye vraiment. Ouais. Euh, comment vous vous organisez par rapport à ça euh...
1: Alors, donc euh, souvent, donc, quand on vient de poster la vidéo, dès qu'on a 2-3 commentaires, on commence à répondre. Après, bon, ça commence ouais, à, à s'accumuler et on ne répond pas trop. Mais euh, des fois, en fin de journée, on se pose pour répondre à tout nos messages, nos DM. Euh, voilà. Ok, c'est cool.
0: Et du coup, est-ce que vous utilisez des indicateurs ou des métriques pour euh, déterminer l'impact
1: de vos créations euh, bah, on sait déjà que dès que notre vidéo, dé... en termes de nombre de vues, dépasse notre nombre d'abonnés, on sait que ça veut dire qu'elle aura un... un gros impact puisque ça a dépassé en fait, euh, nos propres followers. Ouais. Voilà, c'est ça. Et euh, aussi, dès que nos vidéos, on voit qu'elles commencent à être vraiment beaucoup partagées, plus de 100 partages, on se dit, ah ouais, là, ça va commencer à circuler partout et la vidéo va sûrement bien fonctionner.
0: Ok, ça marche. Et du coup, par, par rapport à vos objectifs de contenu, Comment vous savez qu'ils sont atteints Enfin, s'ils sont atteints ou pas, plutôt
2: euh... Je me réfère à ma petite note. <rire> euh... bah, du coup, bah, en fait, juste notre objectif de base, euh, et depuis, je pense, euh, le début de notre compte Instagram, c'était de poster régulièrement sur, euh, sur notre compte, donc au moins une fois par semaine, quand on était au, ben, au lycée, depuis le lycée, euh, quand on était également en prépa et toujours en école d'ingénieur actuellement, on a toujours voulu poster au minimum une fois par semaine sur notre compte, donc que ce soit une photo ou une vidéo. On a essayé de garder un peu euh, ce, ben, ce rythme et euh, je pense que c'est le principal objectif sur notre compte. On n'a pas forcément d'objectif qu'on poste une vidéo, on se dit ouais, celle-ci elle va atteindre plus de 100 000 vues ou, ou euh, temps de, de nombre de likes ou de commentaires, euh, c'est surtout juste ben, être régulier et avoir toujours de nouvelles idées euh, à, à partager.
0: Mmh. Story time du coup, quelle est votre meilleure ou pire anecdote depuis que vous vous êtes lancé
1: Alors donc euh, on dirait que c'est notre vidéo qui a fait le plus de vues puisqu'elle a dépassé les 1 million de vues, mais c'était la vidéo la moins préparée ouais. de toutes nos vidéos. Alors... C'est-à-dire qu'on était donc c'était à Paris. On s'est dit... On était samedi, je crois, et c'est le ouais. samedi qu'on postait. On s'est dit, ouais, euh, au final, on n'a pas de vidéo, là. Qu'est-ce qu'on fait on s'est souvenu qu'en fait, il y avait quelqu'un qui nous avait contacté pour nous dire « Ouais, je fais du poulet boucané, euh, si vous voulez, euh, oui, à l'occasion ». Et on lui a dit « Ah, là, on pouvait pas, mais on te recontactera une prochaine fois ». On a pensé à lui, on s'est dit « Ah, mais allons faire le poulet boucané oui. ». Donc, on l'a contacté, on a dit « Ouais, est-ce qu'on peut venir aujourd'hui ?» et tout. Il nous a dit « Oui, ok, pas souci." Ah, ouais. Donc, on est allé, on a filmé, on a découvert le poulet boucané puisqu'on connaissait pas du tout. C'est
2: doux, hein. Ouais. On a adoré. Ah, C'est trop bon. Franchement, c'était. Super... Bon. C'était top. C'était notre premier poulet Ah non, c'était pas notre premier poulet boucané, je sais plus.
1: Ah. Tu vois,
2: on n'était pas sur On n'était ouais. pas là. Il y a eu un débat sur le
0: poulet
2: boucané, non Je sais pas, pas trop, mais en tout cas, on avait été en, en Martinique, et on avait goûté un poulet boucané. Mais on trouvait que c'était un poulet
0: grillé.
2: Je pense que c'était un poulet grillé euh, et là, on, ouais. on nous a menti. Euh, oui,
0: je pense que c'est le mensonge est courant parce que <rire> y a plein de gens qui justement ne voient pas la différence entre les deux et je suis en mode non mais attends tu sais pas toi.
1: Mais là on a vu la différence. On a vu
2: comment il fait, euh, ouais. la couleur également du poulet, la texture en tout cas de la peau est différente. Et la vidéo était vraiment spontanée, en fait, puisque, en fait, on n'avait
1: pas de script, rien On avait pas de
2: script. En fait, on devait rentrer en Guadeloupe, donc on avait plus trop de vidéos à préparer. Et on décalait, en fait, notre, euh, notre jour de départ. Donc, on avait plus idée de vidéos, en tout cas, à Paris. Euh, et du coup, on a repensé à lui et on devait voir notre famille. On était loin, on a repris le, le RER pour aller le voir. Bref. Euh... Ouais, de, fond. Fond de
0: galère quoi, alors qu'en fait... Euh, Et finalement, meilleure
2: la meilleure idée. Meilleure idée. Vraiment, euh, Orlanazie, un million de vues, mais sur Insta, elle a peut-être un, euh, un million cinq, du un million cinq mille vues. Et sur TikTok aussi, euh, peut-être 500 cent mille vues. Donc, euh, pff, vraiment plus gros succès bah, sur notre compte. Franchement, pour le
0: poulet boucané, c'est mérité. Ouais. <rire> Je trouve que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel.
2: Je tiens juste à préciser que, du coup, il a dû fermer son resto tellement la vidéo avait fonctionné.
0: Ah, donc c'est vous c'est vous, les créateurs de contenu qui font paniquer les gens, là Vous envoyez une armada de gens. Après, les gens, ils doivent gérer. Et ensuite, ils sont en ah, mode la logistique, la logistique, je peux pas Je ferme le rideau, je peux pas C'est vous oui. Oh, ok, on savait même pas. Oh, franchement, okay. on s'attendait pas vous à, à des succès. trucs comme ça. <rire> Prochain conseil sur ce digital la responsabilité des créateurs
2: <rire> de contenu. Ça pourrait être pas mal. Mais ça nous arrive en Guadeloupe du coup. Oh yes. où, du coup, il y a eu trop de personnes également après qu'on ait posté une vidéo. Mais lui, il a vraiment dû fermer. et on était, on était choqués. On comprend, en fait, on pouvait plus maîtriser la vidéo. On... Ah, mais
0: elle est, elle est... Elle était
2: postée. On... Elle est là maintenant. Ouais. Elle appartient
0: à Internet. Hein, C'est. Elle est tombée dans le domaine public. Ok, d'accord. Ouais, ben bah, c'est... mais bah, du coup, peut-être au final, c'est une leçon aussi, peut-être pour les prochains. Maintenant, dans votre process, quand vous contactez les gens, il faut mettre un petit warning en mode « Attention, par contre, quand elle est publiée, s'il faut, <rire> va falloir que tu fermes, parce que tu vas être traumatisé. <rire> <rire> Ce qui ah, bah. peut être un argument de vente très intéressant aussi, euh, donc oui, oui. à exploiter. Euh, dernière question, du coup... Euh, « Comment les compétences du digital vont évoluer dans la Caraïbe, selon vous
2: ?» ben, On trouve qu'en Guadeloupe, il y a un peu l'émergence des créateurs de contenu et influenceurs. Il y en avait déjà, euh, on va dire, euh, il, y a, il y a quelques années, mais je crois qu'ils étaient un peu plus tournés euh, humoristiques, humour. Euh, ouais, humor, dire. Et maintenant, ça se développe un peu plus dans, dans toutes en fait, euh, ben, les niches, entre guillemets. Euh, ben, également, les entreprises, donc les agences de com' se tournent vers, euh, vers l'influence. Euh, du moins, on va parler du coup de ce qu'on connaît euh, du coup les créateurs de contenu et l'influence mais maintenant il y, a, il y a carrément des agences euh, digitales tournées euh, vers l'influence en Guadeloupe et on trouve ça fou, ça se développe. C'est vrai que c'est fou. C'est toujours moins, euh, moins développé que, que dans l'hexagone mais on voit que les entreprises en tout cas n'hésitent pas à nous contacter, à contacter d'autres, à faire des partenariats. Donc on pense que ça va se développer et ça va peut-être devenir un métier euh, sérieux.
0: et Donc, voilà. bah, Ça c'en est déjà un. Hein. C'est vrai. Ça en est déjà un. Et je pense que, de toute façon, euh, dans un territoire où, au final, euh, même la diversité de métiers, elle est compliquée. Parce qu'on est sur un petit territoire, tout simplement. Euh, en fait, comment dire <rire> Il y a très peu de métiers euh, qui sont euh, très bien payés euh, en Guadeloupe, en vrai. fait. Donc, euh, franchement, euh, je, je comprends. Et je trouve que les agences, c'est vrai que c'est un bon signe. Ça veut dire que les choses se structurent. C'est ça. Donc, euh, ça ne peut être que mieux ensuite. Et j'avais une autre question, c'est, pas des moindres en plus, comment développer sa propre voix et se démarquer dans un environnement saturé de contenu Qui est l'environnement dans lequel nous vivons.
1: <rire> ben, je dirais qu'il faut déjà tout simplement ben, garder sa personnalité C'est quand même bien de pouvoir s'inspirer des autres Mais il faut quand même garder ce côté authentique Puisque c'est ça qui fera que, que, que les gens ben, vont s'attacher à toi et à ton contenu C'est voir en fait, ta personnalité ressortir à travers ce que tu produis
0: Ok, il okay. faudrait que je reçoive quelqu'un dans ce podcast sur comment être authentique Parce que c'est vraiment ouais. quelque chose qui ressort Et je vois ce que tu veux dire Mais factuellement ça donne quoi sur... Comment on garde son authenticité Comment on la garantit
2: Parce qu'en fait, par exemple, on peut trouver un concept de vidéo qu'on a vu autre part. Mais il euh, ne faut pas forcément le copier tel quel, je pense. Il faut apporter sa touche personnelle. Ouais. Puisque bon, il y, y a copier, copier. Il y a des concepts, euh, je sais pas moi, euh, quelque chose de moins cher versus quelque chose de plus cher. Tu peux reprendre le concept puisqu'il est simple. Mais il faut vraiment apporter ta touche personnelle. Euh, peut-être pas faire exactement les mêmes choses. c'est vrai que c'est compliqué pour peut-être les, les, les petits créateurs qui comprennent pas trop qu'est-ce que ça veut dire. mais euh...
0: c'est compliqué mais en même temps je pense que quand tu n'es pas authentique tu le sens. l'authenticité c'est compliqué à définir mais le manque d'authenticité c'est clair. Tu <rire> vois, ah. si, vous, oui, si vous êtes oui, d'accord. Oui. mais euh, ouais. ben merci c'était vraiment trop cool. Euh, est-ce qu'il y a des projets ou des évolutions futures que vous aimeriez partager à votre audience Là, maintenant
1: ben, Tout simplement, le passe-pays en fait, qu'on essaye de, de booster, oui. en pouvoir, pouvoir en fait avoir peut-être plus de partenaires, plus de réductions, et comme Célie, on l'a dit, le digitaliser. Ce serait vraiment notre prochain objectif.
0: Ouais. Franchement, pour moi, c'est un peu la version 2.0 de Economize.
2: Euh, oui, <rire> bah, y a pas, bah, du coup, il y a pas mal de, de partenaires, euh, quand on discutait avec eux, qui nous comparaient euh, à eux. Euh...
0: En même temps, ils
2: sont un peu cultes. Oui, ils sont cultes. On les recevait <rire> tous dans notre bateau voilà. Donc voilà. <rire> euh, nous, on essayait de, de faire découvrir des, des petits, des, en fait, des petites enseignes euh, en Guadeloupe. Donc je pense que c'est la, la différence qu'on a avec eux. Et euh...
0: c'est la curation en fait.
2: C'est pas. A... au
0: final, vous sélectionnez ces adresses. Oui,
2: on les sélectionne. C'est pas elles Alors qui viennent un... à nous.
0: Euh... Oui, et puis économiste, bon, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, c'est comment on pourrait décrire ça C'est un dépliant de réduction.
2: Ouais. Ouais, ouais. Euh,
0: basé sur des activités et c'est pendant les vacances. Donc, euh, du coup, en fait, eux, il y a euh, la notion d'abondance, en fait. C'est stocké. Et présenter le plus d'activités possibles. Ouais. Il n'y a pas de curation par rapport à un thème ou à vouloir mettre en avant euh, certains types d'entrepreneurs. Enfin, voilà,
2: ouais, c'est vrai, je pense que c'est euh, la différence qu'on a, qu a avec eux. Aussi, on essaie de mettre l'accent sur... Euh, ben, on essaie d'avoir en fait, de grosses réductions. Euh, et je me souviens euh, quand j'ai découvert mon guide économiste dans ma boîte aux lettres, voir euh, 3 euros de réduction et j'étais à la Ok, d'accord.
0: <rire> Qu'est-ce que ça veut dire, dire <rire> ouais.
2: Comparer en tout cas à une activité qui faisait genre 33 euros, être à 30 euros, ben, ça ne change pas beaucoup. Ça fait quand même quelques euros, mais bon.
0: Ouais, j'avoue, j'avoue, essayait oublié ça, on... tu, tu m'as rappelé. Que... <rire> on essayait
2: d'avoir en tout cas euh, ben, des réductions assez intéressantes pour euh, attirer euh, des personnes et que ça soit intéressant pour eux, en fait, pour qu'ils puissent, euh, puissent profiter euh, de leurs vacances.
1: Ok. Bah, du coup, où est-ce qu'on peut vous retrouver bah, tout simplement sur Instagram et TikTok en tapant Orlanie Célian. Voilà.
0: Super. Euh, qui aimeriez-vous entendre sur ce digital
2: bah, Si c'est en lien avec le, le digital et en tout cas d'autres créateurs de contenu, on sait que tu as déjà fait euh, le cast oui. euh, qu'on aime beaucoup. Et nous, on aimerait bien écouter, pourquoi pas, euh, du coup, Crôlement Bon. Donc, euh, Jonathan et Johanna euh, du compte Crôlement Bon. Ils ont dernièrement ouvert... Euh, la boqueterie, le leur restaurant, bon. leur gros projet, leur ouais. grand bébé. Donc on aimerait bien les entendre parler par rapport en tout cas à ce projet pour savoir comment ils ont fait niveau business également. Ça peut être intéressant à savoir.
0: Super recommandation, je ne manquerai pas de les contacter. <rire> ils étaient déjà partie de la wish list mais là c'est encore une okay. raison en plus. Du coup, encore merci Orlane, encore merci Cédian.
1: Merci à toi. Merci. <rire>
0: Toi qui nous écoutes, si tu as des questions, euh, tu peux m'envoyer un DM sur Insta at Sauce Digital au pluriel. Toutes les infos de contact et les outils sont dans la description de l'épisode. Et n'oublie pas, si tu as aimé, tu peux nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. À bientôt. Bye. Bye. <rire>